0: Este es Medical Commons, un podcast de la Academia de Atención Primaria para el mejoramiento de la calidad en la atención en salud en las Américas A continuación intentaremos dar una revisión sistemática por los temas mayormente preguntados en los exámenes de residencias médicas en Colombia y que frecuentemente son motivo de consulta en atención primaria Todas las decisiones y recomendaciones aquí expresadas deben de ser comparadas con la información académica oficial, jamás deben de ser tomados como un absoluto. Los actos médicos derivados de estos audios son responsabilidad de aquellos que los ejercen. Usted puede ir a nuestro sitio web y dejar una donación para que, juntos, continuemos con esta actividad. Medical Commons, acompáñenos. Bueno, el tema que nos respecta el día de hoy es bancomicina y glicopéptidos. Esta es una adaptación al español tomado de fuentes bibliográficas confiables. El autor que tomaremos como referencia es Sipali Botel y colaboradores. Las referencias correspondientes a nuestro podcast y adaptación están consignadas en los apartados escritos. Bancomicina, quédense con nosotros. La vancomicina es un antibiótico glicopéptido tricíclico derivado originalmente del organismo streptococcus orientalis. La vancomicina se usa para el tratamiento y prevención de diversas infecciones bacterianas causadas por bacterias grampositivas, incluido el estafilococo aureo resistente a meticilina. También es eficaz para las infecciones por streptococcus y enterococos. La bancomicina tiene numerosos usos clínicos aprobados por la FDA y no autorizados indicados en la etiqueta. Dentro de los usos clínicos de la bancomicina aprobados por la FDA están la diarrea asociada a clostridium difficile, la enterocolitis por estafilococo, la colitis pseudomembranosa, la endocarditis. Ciertas clases de endocarditis cuando están originadas por especies de difteroides o endocarditis estreptocóxicas o estafilocóxicas, y en general infecciones estafilocóxicas, septicemia, infecciones de piel, infecciones óseas, infecciones de tejidos blandos e infecciones del tracto respiratorio. Dentro de los usos clínicos no autorizados de la bancomicina están las infecciones relacionadas con el catéter, la neumonía bacteriana adquirida en la comunidad la profilaxis neonatal para estreptococos del grupo B infecciones intraabdominales debido a gérmenes meticilinos resistentes o enterococos resistentes a ampicilina la meningitis bacterial la endoftalmitis, la osteomielitis vertebral nativa la peritonitis la infección de prótesis auricular ciertas profilaxis quirúrgicas ciertas infecciones necrosantes de piel y tejidos blandos y por último infecciones del sitio quirúrgico. Dentro del de punto de vista molecular, la vancomicina es un antibiótico glicopéptido que ejerce su efecto bactericida al inhibir la polimerización de peptidoglicanos en la pared celular bacteriana. La pared celular bacteriana contiene una capa rígida de peptidoglicano que tiene una estructura altamente reticulada compuesta por polímero de ácido acetilmurámico y N-acetilglucosamina. La vancomicina se une a la D-alanil-D-alanina, que inhibe la glucosiltransferasa y el portador de P-fosfolípido, evitando así la síntesis y polimerización del ácido N-acetilmurámico y la N-acetilglucosamina. Esto dentro de la capa de peptidoglucano. Esta inhibición debilita las paredes de las células bacterianas y finalmente provoca la fuga de componentes intracelulares, lo que resulta en la muerte bacteriana. Finalmente, anotaremos que la vancomicina solo es activa contra bacterias gran positivas. La vancomicina está aprobada por la FDA para su administración por inyección intravenosa o vía oral. La administración rectal es un uso no indicado en la etiqueta de vancomicina útil en el tratamiento de la infección por clostridium difficile. La administración depende del tipo y ubicación de la infección. Del mismo modo, la vancomicina tiene poca biodisponibilidad oral, por lo tanto, su administración debe de ser por vía intravenosa para tratar la mayoría de las infecciones. La inyección intravenosa de vancomicina puede tratar infecciones por gérmenes meticilinoresistentes, resistentes, así como organismos granpositivos susceptibles. La dosis de vancomicina requerida depende del tipo y la gravedad de la infección. También depende de la presentación clínica general del paciente y el estado de salud del mismo y la condición de ser alérgico o no a los glicopéptidos. La dosis intravenosa deseada, debe de administrarse lentamente durante al menos 60 minutos la frecuencia de administración varía de cada 8 a 24 horas y debe de ajustarse en función de la tasa de filtración glomerular la edad y las concentraciones mínimas séricas. propiamente dicho estas concentraciones mínimas séricas requieren una estrecha vigilancia en todos los pacientes la vancomicina oral tiene una baja absorción sistémica y solo es eficaz para tratar infecciones intestinales. Por lo tanto, sus únicas indicaciones son para el tratamiento de la diarrea asociada a clostridium difficile, la colitis pseudomembranosa y la enterocolitis estafilocócica. La bancomicina oral no es una opción de tratamiento adecuada para las infecciones sistémicas que afectan a otros órganos o otras partes del cuerpo. Actualmente, la bancomicina oral está disponible en cápsulas y solución oral. Por lo general, se administra cuatro veces al día durante un periodo de 7 a 10 días. Sin embargo, la determinación de la dosis exacta y la duración de la terapia dependen de múltiples factores, incluida la indicación, evaluación de la presentación clínica del paciente y la gravedad de la infección asociado a sus comorbilidades la vancomicina oral no requiere un ajuste de dosis para insuficiencia renal debido a su baja absorción sistémica. Además, la monitorización rutinaria del valle sérico no es una recomendación para los pacientes que solo reciben vancomicina oral. Así que la vancomicina tiene una administración oral e intravenosa. Tiene un efecto directamente bactericida, pero este efecto es lento. La absorción por vía oral tiene una biodisponibilidad inferior al 10%. El inicio de la acción de la vancomicina tiene un inicio rápido con una concentración máxima en suero inmediatamente después de completar la infusión intravenosa y actualmente se desconoce el inicio de acción de la vancomicina oral. Presenta un gran volumen de distribución, eh, específicamente en tejidos corporales, excluido el líquido cefalorraquídeo con meninges no inflamadas. Tiene una unión a proteínas del 55% y no tiene un metabolismo evidente documentado. También documentaremos que la vancomicina tiene una eliminación bifásica, siendo su vida media inicial relativamente rápida y la vida media terminal de 4 a 6 horas en adultos sanos con una función renal normal. La vida media de eliminación se prolonga significativamente en pacientes con disfunción renal. Por lo tanto, es necesario un estrecho seguimiento en estos pacientes. Del mismo modo, la vancomicina se excreta especialmente por el riñón, con pacientes que tienen una buena tasa de filtración glomerular. Por otro lado, la vancomicina se excreta por las heces cuando su administración es vía oral. Los efectos adversos comunes de la inyección intravenosa de vancomicina incluyen nefrotoxicidad, hipotensión y reacciones de hipersensibilidad la anafilaxia es un tipo de reacción de hipersensibilidad que puede ocurrir con vancomicina. El síndrome de hombre rojo o Redman es una reacción eh, asociada a una infusión rápida de vancomicina. Los síntomas incluyen enrojecimiento, prurito, erupción eritematosa en la cara, erupción eritematosa en el cuello y la parte superior del torso. Los signos del síndrome de hombre rojo suelen aparecer de 4 a 10 minutos después de comenzar o poco después de completar la infusión. La incidencia del síndrome de hombre rojo varía entre el 3,7% y el 47% en los pacientes. Sin embargo, existe una correlación directa entre la mayor incidencia del síndrome de hombre rojo con tasas más rápidas de administración de vancomicina, de ahí la recomendación de que este medicamento sea administrado lentamente. La infusión rápida de vancomicina puede provocar angiodema y hipotensión, que pueden acompañar al síndrome de hombre rojo. Los informes muestran que las formas más graves de esta reacción ocurren con frecuencia en niños y pacientes menores de 40 años. Prolongar el tiempo de infusión es la principal estrategia de manejo utilizada para mitigar el síndrome de hombre rojo. Los efectos adversos menos comunes incluyen flevitis local, escalofríos, fiebre, erupción cutánea y neutropenia reversible. En raras ocasiones, los pacientes han informado síndrome de erupción por medicamentos con eosinofilia y síntomas sistémicos, Llamado síndrome de Dress Esto puede también asociarse a ototoxicidad, trombocitopenia, vasculitis y síndrome de Steven Jones Otros efectos son los efectos adversos gastrointestinales Como dolor abdominal, náuseas Que se pueden observar con frecuencia con bancomicina oral La disgeusia o el sentido del gusto distorsionado es un efecto adverso común exclusivo de la solución oral de vancomicina y no documentado en la solución parenteral los pacientes deben de buscar atención médica si estos efectos adversos son graves y molestos tenga en cuenta que muchos de estos efectos adversos son temporales los efectos adversos menos comunes de vancomicina oral incluyen edema periférico fatiga, cefalea flatulencia vómitos, dolor de espalda e infección del tracto urinario. Existen informes de casos raros de aumento de la creatinina sérica, síndrome de hombre rojo, nefritis intersticial, nefrotoxicidad, ototoxicidad, trombocitopenia y vasculitis con el uso de vancomicina oral, pero no es la regla. Las contraindicaciones para la implementación de vancomicina son eh, la hipersensibilidad conocida al fármaco o cualquier componente de la formulación. Aunque no hay muchas contraindicaciones, hay algunas consideraciones importantes a tener en cuenta durante el cuidado de un paciente que cursa con tratamiento asociado a bancomicina. En el paciente geriátrico, los pacientes de edad avanzada son más propensos a la toxicidad de la vancomicina con la administración intravenosa debido a los cambios relacionados con la edad y en la función renal. El volumen de distribución y la acumulación de este medicamento es diferente en este grupo de pacientes. Estos pacientes deben de ser monitoreados cuidadosamente y pueden requerir un régimen de dosificación más conservador. En el embarazo, las cápsulas de vancomicina orales están categorizadas como un medicamento B para el uso durante el embarazo. La vancomicina no debe de usarse durante el embarazo a menos que los beneficios superen los riesgos del medicamento. Si es necesario el tratamiento con vancomicina, se recomienda una estrecha monitorización de la sangre materna para reducir el riesgo de ototoxicidad y nefrotoxicidad en el feto. Los estudios en animales aún no han determinado ninguna evidencia de daño fetal por el uso de vancomicina materna. Sin embargo, la vancomicina atraviesa la placenta y los investigadores han detectado que el suero fetal, el líquido amniótico y la sangre del cordón están permeados por vancomicina. Las pacientes que quedan embarazadas mientras toman vancomicina deben de comunicarse con su proveedor de atención médica de inmediato. En el contexto de la lactancia materna, la vancomicina se excreta en la leche materna tras la administración intravenosa. En comparación, la vancomicina oral tiene una absorción sistémica mínima y, por lo tanto, una excreción limitada a través de la leche materna. No obstante, la vancomicina se recomienda para el tratamiento de las infecciones por clostridium difícil en mujeres que amamantan. Se recomienda una evaluación cuidadosa con respecto a la interrupción de la lactancia antes de iniciar la terapia con vancomicina en madres lactantes. La función renal reducida puede hacer que la vancomicina se acumule en el cuerpo, aumentando así el riesgo de defectos adversos. Los ajustes de dosis son necesarios para la insuficiencia renal. Es necesaria una estrecha monitorización de las concentraciones mínimas de vancomicina en todos los pacientes con insuficiencia renal. De hecho, los pacientes deben de recibir asesoramiento para comunicarse con su proveedor si experimentan síntomas de función renal reducida, como la disminución de la producción de orina, edema, dolor abdominal, ya que la vancomicina puede exacerbar los cuadros de insuficiencia renal. Al igual que otros antimicrobianos, el tratamiento prolongado o inadecuado con vancomicina puede provocar resistencia bacteriana como los cocos resistentes a la vancomicina. Los médicos prescriptores deben de ser conscientes del aumento de los patrones de resistencia a los antimicrobianos y practicar una administración adecuada de los mismos. Además, los pacientes deben de recibir asesoramiento sobre la importancia de la adherencia a la medicación para prevenir el desarrollo de infecciones resistentes a múltiples fármacos. La coadministración de otros medicamentos junto con la vancomicina, puede aumentar los riesgos de efectos adversos y toxicidad. Por lo tanto, los ajustes de dosis, la monitorización adicional y la consideración de un tratamiento alternativo deben de merecer atención al combinar vancomicina con ciertos medicamentos. Es necesario tener precaución al administrar vancomicina con otros agentes nefrotóxicos como aminoglucósidos, productos eh, de la anfotericina, y el contraste intravenoso. Estos pacientes deben de ser supervisados. El paciente que recibe vancomicina eh, requiere eh, monitoreo para garantizar la seguridad y eficacia del medicamento. Las pruebas periódicas de función renal y los recuentos sanguíneos completos pueden ayudar a controlar la respuesta del paciente a los medicamentos. La evaluación de las concentraciones mínimas de vancomicina es una fuente de eh, información que nos puede ayudar a determinar la formulación de la bancomicina, específicamente en ciertos escenarios una infección grave, una enfermedad crítica un escenario de tasa de filtración glomerular deteriorada obesidad mórbida, edad avanzada respuesta inadecuada a la terapia después de 3 a 5 días y el uso concomitante de agentes neurotóxicos. Nuestros autores también recomiendan monitorizar las concentraciones mínimas de vancomicina en pacientes estables con función renal normal para evaluar la respuesta clínica satisfactoria. Por lo general, el estado de equilibrio en la dosis de vancomicina ocurre después de la tercera dosis de vancomicina. Idealmente, las concentraciones mínimas séricas deben de obtenerse antes de la administración de una dosis en condiciones de equilibrio. A diferencia de la inyección intravenosa de vancomicina, la vancomicina oral generalmente no requiere monitoreo de las concentraciones séricas debido a la falta de absorción sistémica. La nefrotoxicidad y la ototoxicidad tienen correlaciones con el uso de bancomicina y esto es una latente. Aunque existen numerosos informes de casos de insuficiencia renal aguda atribuidos al uso de bancomicina, actualmente hay datos limitados que sugieren una relación causal directa. El mecanismo propuesto de nefrotoxicidad es la isquemia tubular renal debido al efecto oxidativo de la bancomicina sobre las células del túbulo renal proximal. Los factores de riesgo comunes de nefrotoxicidad incluyen insuficiencia renal preexistente, uso concurrente de medicamentos nefrotóxicos, edad avanzada y deshidratación. Aunque la nefrotoxicidad incluida por vancomicina es comúnmente reversible, puede ser un desafío diferenciarla de la nefritis intersticial aguda y del empeoramiento de la función renal debido a una infección no controlada. La nefrotoxicidad inducida por bancomicina se identifica por aumentos en la creatinina sérica y ausencia de explicación causal. La dosificación de vancomicina basada en el aclaramiento de creatinina estimado es una técnica comúnmente utilizada para prevenir la nefrotoxicidad. Los pacientes que experimentan signos de insuficiencia renal aguda precipitados por el uso de vancomicina deben de interrumpir inmediatamente su tratamiento. También es importante documentar que existen informes de casos de nefrotoxicidad con el uso de vancomicina, tanto oral como intravenosa. Los casos de nefrotoxicidad asociados con vancomicina oral se han presentado típicamente en pacientes mayores de 65 años. La autotoxicidad es una complicación rara asociada a la monoterapia con vancomicina, es común en pacientes que reciben dosis excesivas de este medicamento asociado a otros medicamentos ototóxicos eh, como por ejemplo los aminoglucósidos. El tratamiento debe de interrumpirse si los pacientes experimentan signos de ototoxicidad como tinnitus, pérdida de la audición y movimientos desequilibrados. Para finalizar, la vancomicina existe desde hace más de 70 años. Hasta hace poco era una terapia empírica para tratar la mayoría de los organismos granpositivos. Es un fármaco muy eficaz pero requiere administración intravenosa. Sin embargo, la farmacoresistencia a la vancomicina es cada vez más común y es necesario que existan limitaciones en su uso. Los médicos que la formulan deben de tener claro que es vital asegurarse que no se ordene empíricamente cuando hay otras alternativas disponibles. La mayoría de los hospitales tienen un comité de medicamentos compuesto por médicos y farmacéuticos que aseguran que el uso de vancomicina se realice en circunstancias controladas. De hecho, en muchos hospitales es necesario solicitar el permiso del experto en enfermedades infecciosas, específicamente el infectólogo, para utilizar vancomicina. La vancomicina es uno de los pocos medicamentos que todavía son activos contra gérmenes meticilinoresistentes. El otro problema con la vancomicina es que las concentraciones del fármaco requieren vigilancia, ya que es tanto ototóxico como nefrotóxico. Todos debemos asegurarnos que los proveedores de atención ordenen específicamente las concentraciones séricas del medicamento. El personal médico debe de comprobar estas concentraciones y ajustar las dosis en función de de la tasa de filtración glomerular. El equipo de atención primaria, el equipo de hospitalización y aquellos cuidados de tercer y cuarto nivel deben estar familiarizados con la monitorización y uso de este medicamento. Finalmente, para controlar los costos de la atención médica, el comité debe tener una lista de medicamentos que no se pueden recetar sin necesidad especial cuando existen alternativas. Menos costosas disponibles. Este es Medical Commons, un podcast de la Academia de Atención Primaria para el Mejoramiento de la Calidad en la Atención en Salud en las Américas. Hasta la próxima.